0: Bom dia, Marilene! Muito bom dia! Um ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa Rádio Metropolitana. Amanhã muito especial. Hoje é quarta-feira, com cara de sexta, né? Com cara aí de feriado chegando. Mas hoje, dia 6 de setembro de 2023, a gente vai falar de um assunto super importante que é a raiva. E o Dr. Jefferson Renan Araújo Leite está aqui com a gente, médico veterinário, especialista em animais silvestres, que adora um cão e um, ca... um gato, adora. Aliás, ele gosta de tudo, já teve lagarto, já teve de tudo esse homem e cuida muito de passarinho também, de jacaré, né? Muito. <risos> cobra, não vou nem comentar os detalhes. Dr. Jefferson, prazer te receber.
1: Prazer é todo meu, bom dia a todos Saudade os Saudades de né? você. Eu também, faz tempo que a gente Mas não vem aqui, né? a gente aqui, não né? se fala. Toda pois vez é. que eu
0: vejo problema com bicho, eu lembro do Dr Jefferson. Por que será, né? Por que será, né? A última vez foram as cobras, não foi? Que a gente falou? Foi, acho Falamos que foi de das, cobra, eu acho. Das... Cobras. Agora
1: começa, né? O período de esquentar o tempo aí. Ai, que já começam os problemas com as serpentes, né?
0: Exatamente. E hoje a gente vai falar sobre o problema da raiva, que é um assunto que virou destaque aqui né, em São Paulo e também em todo o Brasil. O segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, quase 60 mil pessoas morrem em decorrência da raiva, que é uma doença transmitida através de mordidas, lambidas e arranhões de animais infectados. Se, se não tratado o mais rápido possível, a raiva acaba provocando a inflamação do cérebro e outros órgãos e pode levar a óbito, sim. Aí, um cão foi diagnosticado com a doença pela primeira vez, desde 1997, em São Paulo. Doutor, a gente quer saber né, a preocupação agora com esse caso de raiva e como que a gente tem que atuar no nosso dia a dia com os cães e gatos.
1: Bom, é, esse caso né, ele ocorreu na cidade de São Paulo. Foi feito é um animal que foi é, resgatado da rua, né? Ele foi levado para uma clínica veterinária, onde os colegas é, verificaram que ele estava com uma sintomatologia nervosa, né, suspeitaram de uma outra doença que é comum aos cães né, não vacinados, que o caso é a sinomose, e o cão ele teve uma piora de um dia para o outro. Né, e aí foi feita a eutanase desse animal para abreviar o sofrimento dele. E encaminhado esse animal para a necrópsia, né, na, na Universidade de São Paulo... E lá foi feito então o diagnóstico é, da raiva nesse animal. Isso foi uma surpresa, inclusive uhum. para os técnicos, né? Porque é uma doença, como você falou, já há 30 anos aí que não se tinha casos é. É, de raiva em cães é, no estado. E, mas ainda não se sabe qual a variante desse vírus, né? Porque nós temos aí o vírus de circulação entre cães e gatos, que é a variante é, canina e canina e felina do, do vírus da raiva, e tem, temos a variante silvestre, né, que circula entre morcegos e animais silvestres. Essa a gente tem visto com mais frequência aqui. Inclusive nós tivemos aqui em Mogi, por exemplo, nós tivemos um caso aí recente de um morcego positivo para raiva. Inclusive esse caso foi bem emblemático porque uma pessoa encontrou esse morcego na, na rua lá caído. É, isso já é um alerta, uma, é uma né? Se um, um morcego que não está na sua atividade normal, que é voando, né? À noite... está caído? Ele tá caído, já é um, já é um suspeito de pra alguma você coisa. para mexer. para não mexer. Aí a pessoa pegou esse morcego, né? O um morceguinho, pôs na mão, fez fotos fez vídeos lá pro Instagram. Por sorte, alguém, né? O, o, o pessoal nosso lá da, 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 da zona, nós, viu esse vídeo, né? E entrou em contato com essa, procurou essa pessoa ali no Instagram, conseguiu descobrir onde ela, ela estava. Fomos atrás desse morcego, pegamos o morcego, mandamos para análise no Instituto Pasteiro em São Paulo e deu positivo para a raiva. Então você vê aí o, o risco. Que né? absurdo que gente. as pessoas correm. Animais silvestres, de um modo geral, não toque, não, não, não mexa, porque o risco está aí, da, da, da transmissão da raiva nesses animais. No caso em questão aí da cidade de São Paulo esse vírus ainda dá para se fechar, se é a variante canina ou não, mas a, a princípio parece ser o, a, a variante aí silvestre. Então, a gente fica um pouco mais tranquilo com relação a isso. Tranquilo assim, é, é feito um bloqueio na área, na região uhum. onde foi encontrado esse animal, justamente para se evitar aí que haja mais casos da doença. Mas é preciso ficar atento, a população tem que ficar atenta.
0: Então, tem a raiva de cães e gatos... E a raiva dos morcegos e animais silvestres. É,
1: são vari... é uma variante do, 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 vírus, do vírus, né? Talvez circula é que entre nem cães COVID, e gatos. Tem, tem a, a variante
0: tal, a variante tal, é. né? Que a gente falou tanto de covid, né? É,
1: a variante circula entre os cães e gatos. A gente já tem quase 30 anos que não tem registro dela aqui. É. é, a princípio, se acredita que está controlada. Mas a gente tem casos esporádicos de raiva em animais silvestres, principalmente morcegos. E aí que está o perigo. O que acontece? Normalmente... Cão e o gato acaba predando um animal caído no chão, um morcego, e aí sim ele pode se infectar com o vírus da raiva.
0: Hum. E aí
1: levar... É, é, é... Pode ser o que aconteceu. Pode ser o que aconteceu. Esse animal predou, por exemplo, um morcego que encontrou caído e adquiriu o vírus essa, da raiva, e adquiriu raiva. a doença.
0: E como que é feita a transmissão? A transmissão é feita através
1: da saliva do animal infectado, do animal ah. doente. Né? Se ele morder a gente, lambei Isso, lambei, mordeu, mesmo arranhar, porque às vezes está lá babada. Ele pode é, é, inserir o vírus aí na pessoa. E é importante, né? O, a partir do momento da manifestação dos sintomas clínicos da, da raiva, né? em humanos ou em animais, ela é praticamente 100% fatal. Nossa. Nós Todos esses casos que a gente tem no mundo, né? todos esses anos, nós temos dois ou três casos de pessoas que conseguiram sobreviver à infecção do vírus da raiva é assim mesmo com sequelas gravíssimas. Então, então dizer, é, o vírus mata. É, mata. É 100% fatal. A gente, esses dois, três casos é considerado 100% de, 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 de óbito. Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados, né? A gente tem que tomar cuidado, principalmente quem recolhe animais das ruas, né? Levar para um clínico para avaliar, para ver se esse animal é, está bem. Fique, deixar em observação quando houver aí, é, é, agressões a seres humanos, é, e o mais importante, vacinar seu cão e gato. Isso é importantíssimo. A vacinação antirrábica de cães e gatos é obrigatória. Ela é, é preciso ser feita e todas as pessoas responsáveis por um cão e um gato têm que fazer a vacinação antirrábica. Tanto que a prefeitura, né, o estado, a prefeitura, ela disponibiliza essa vacinação gratuitamente em impostos fixos de vacinação.
0: No caso, durante a pandemia, doutor, nós não tivemos vacinação da prefeitura porque não tinha nem como vacinar. Sim. Muita gente deixou de vacinar seus animais. É.
1: Na verdade, o que está que acontecendo é que como não há mais a circulação do, dessa variante de cão e gato é, no estado de São Paulo, a secretaria estadual de, Sa de, 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 de saúde ela resolveu suspender a campanha de vacinação como era feita nos moldes anteriores. A gente ficava
0: falando. O mês Isso inteiro, que a gente vacinava uma, uma população
1: enorme de. de, de, de de animais, essa esse tipo de campanha de vacinação não é feita uhum, mais, uhum. tá? Porém a vacina a vacina é disponível é disponibilizada aí gratuitamente para a população nos pontos onde as prefeituras é, 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 mantêm ali a, normalmente o CCZ para se fazer a vacinação gratuita. Então você pode fazer a vacinação da prefeitura e pode também procurar aí Clínicos particulares e fazer a vacinação em clínicas particulares aí com, com, com o veterinário de preferência. O importante é fazer, a obrigação é fazer a vacinação tá, de rápido eu tenho todos um os cão, anos.
0: Tem um cão, tem um gato, eu tenho que procurar a
1: prefeitura. Você pode procurar a prefeitura ou um veterinário e manter a vacinação. A vacinação é obrigatória é, para todos os cães e gatos a partir dos três meses. Ó, oh,
0: importante falar, tem que vacinar de quanto em quanto tempo?
1: Uma vez por ano. Todo ano? Todo ano tem que ser vacinado esse animal. Porque é o risco, né? De... Não é uma vez? Não, não é uma é todo vez. Todo ano, ano né? tem que ser vacinado. Aí, então é importante aí, que as pessoas é, que tenham cães e gatos né, procurem ou o seu veterinário de preferência, aí ele que vai instruir, é, é, instruir aí, quando vai ser feita essa vacinação, ou então os serviços de públicos veterinários, onde é feita a vacinação antirrábica gratuitamente. Certo.
0: Eu quero aproveitar para mandar um bom dia especial para todas e todos, pedir para as pessoas irem mandando perguntas para a gente, tá? para a gente conversar aqui com o doutor Jefferson Renar Araújo Leite, médico, veterinário, especialista em animais silvestres, está na prefeitura desde 2001. Desde né?
1: 2001, já faz um tempinho. Desde 22 anos
0: de prefeitura municipal de Mogi das Cruzes. E na prefeitura, é, doutor, quando a gente fala em zoonoses, né, que é onde você atua Sim. É, São as doenças, é isso? São,
1: é, zoonoses são as doenças naturalmente transmitidas Entre seres humanos e os animais Zoonoses, zoonoses. Então nós temos uma, uma infinidade de doenças Que são transmitidas Sim. entre seres humanos E animais E o, o Centro de Controle de Zoonoses Faz a prevenção, trabalha com a parte de prevenção é, do, do, dos certo. casos envolvendo essas doenças todas.
0: Tudo que acontece vocês estão monitorando. Sim, a gente monitora todas. Hoje,
1: dengue, raiva, é, é, febre maculosa e por aí vai. A gente certo. tem uma, uma infinidade de doenças e, que são monitoradas. E para
0: vacinar pela prefeitura tem que procurar zoonoses?
1: Isso. Hoje, a, a vacinação antirrábica ela é disponibilizada no CCC de segunda a sexta, das oito da manhã até o meio-dia. Uma então, pessoa só precisa levar o seu animal... Lá no CCZ, que agora mudou. Estamos aqui em Brascubas, né? Na é, rua Júlio Mobile.
0: Pra mim o
1: Júlio Mobile de, sem número, ali do lado do Caps AD.
0: Do lado do Capzadê, gente. Só vamos pegar direitinho o endereço. Não é mais onde era lá.
1: Não é mais lá, no, lá, lá no, 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 em César de Souza, agora é em Brascubas, Bras próximo Cubas. ali do Parque Leon Pfeffer.
0: Perto do Parque Leon Pfeffer, isso mesmo. É importante falar porque do meio-dia, da, das, das 8 ao meio-dia, 8... é feita
1: a vacinação. Gratuito, a pessoa só precisa levar o seu animal. Lá. levar o animal lá. Isto. É, impor é importante então lembrar que, que esses animais, cães e gatos, né? É, podem ser levados lá. Caso tenha alguma restrição, a gente conversa no momento, mas é importante levar para fazer essa vacinação.
0: É. A partir dos três meses de idade. A partir dos três a quatro meses de idade. Então, porque com a pandemia, muita gente ficou sem vacinar os animais. Sim. Você sabe disso. Sim, a né, gente teve
1: muita, muita. Um, um aumento aí da quantidade de animais, né? E muita gente que e não E muita sabe gente que, tem que, que vacinar. deixou de fazer esse, esses procedimentos que são tão importantes. Além, o importante de é procurar, inclusive, um clínico veterinário, levar o seu animal periodicamente ao veterinário, que além da vacinação da raiva, nós temos outras vacinas que são necessárias a esses animais para doenças próprias da espécie. Então, é importante aí procurar sempre o veterinário, manter o seu animal sempre é, é, restrito. Essa é outra, outra coisa importante, não deixar o animal ter acesso às ruas sem controle, sem o devido controle. As pessoas tem um cão, tem um gato, é que deixar esse animal domiciliado. Isso evita, por exemplo, o contato com animais silvestres, como é o caso né, de é. morcegos aí.
0: É. é, eu vou aproveitar, <coughs> né, é, trazer todas as informações para você que nos acompanha aqui na Metropolitana. É, ó, o Rogério Silva tá falando assim, bom dia, Marilei, e é o doutor Jefferson. Bom dia. Existe algum risco em alimentar os animais de rua? Algumas pessoas dizem que não é bom, mas eu sinto, sinto dó deles.
1: É, é importante a gente tomar certos cuidados, né, principalmente na aproximação de animais que a gente não conhece né, e que tem uma certa dificuldade, caso haja um acidente, é uma certa dificuldade em, em ser observável esse animal. Então, é, é, todos os casos envolvendo acidentes com cães e gatos, mordidas, arranhaduras, é, a pessoa deve procurar aí o atendimento médico, e é o médico que vai dizer se essa pessoa precisa entrar ou não em esquema de profilaxia da raiva. Então, é, você tem situações onde é, um cão morde, mas ele é observável, por exemplo, o cão do seu vizinho foi lá, né, você foi mexer com o cão do vizinho na grade de casa e levou uma mordida. É, Tá lá, foi, foi, procurou atendimento médico, o médico, óbvio, vai fazer lá os, os cuidados com, a, com a, a ferida, da mordida, mas ele vai ver se vai, há necessidade ou não de, de vacinar essa pessoa. Por quê? Porque esse cão é observável, é um cão do vizinho que vive lá, teve um motivo para agressão, a pessoa né, colocou a mão ali através do portão, acabou sendo mordida e a, esse, esse cão é observável. Agora, um cachorro de rua né, que está ali, que você não conhece, alimentou, de repente o cão agrediu. Pode não ser nada, ele agrediu porque se sentiu ameaçado ali e acabou mordendo. Mas não é observável? Com certeza o, o, o médico vai propor aí o esquema profilático contra a raiva porque é um risco é, é inerente à, à, à situação desse acidente, né?
0: Então, tomar muito cuidado com animais de rua. Sim. E principalmente, né, doutora, a orientação é a posse responsável.
1: Sim, é a posse responsável. Não é só a campanha de vacinação que resolve, né? É vacinação cuidar só. realmente. É cuidar do seu animal, é a responsabilidade com o seu animal. E com relação à raiva também, tem uma outra situação que eu acho bastante importante Vamos frisar. Lá, e que aqui é muito comum a gente ver isso nos parques da cidade, né? É o pessoal alimentando, por exemplo, os, os saguis. Né? Aqueles Eu miquinhos né? nos parques. No parque centenário, o risco beijo. de você é, sofrer um acidente, já aconteceram vários nessa situação, é grande, porque esses animais né, são animais silvestres, animais de vida livre, que podem estar aí é, com o vírus da raiva e a agressão é muito comum nesses casos. Né? O animal se sente ameaçado, acaba é. mordendo, mas é, as pessoas têm que tomar esse cuidado. Não se deve, além de não dever alimentar esses animais, porque. É, há um, uma série de problemas envolvidos aí na alimentação Com alimentos inadequados a esses animais Há o risco de uma agressão e há o risco de transmissão da do vírus da raiva Então assim, contato com animais silvestres é, de forma alguma As pessoas devem evitar esse tipo de contato
0: Então tomar muito cuidado com animais, todos os animais Sim Mas os silvestres também Principalmente é os um... mamíferos silvestres os né? mamíferos silvestres Principalmente para quem vai ali no Parque Centenário, no Leão Feffer,
1: é, é muito comum a gente ver isso aí, a gente já teve várias situações envolvendo esse tipo de, de agressão. E muitas vezes, por exemplo, levar uma, 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 um arranhão, uma mordida de um sagui, por exemplo, não é uma lesão muito extensa, não é uma coisa muito é, que, que a pessoa olha assim, aí ah, não é grave e não liga para isso. É e é aí que está o risco, né? Porque é uma mordida pequena? É, mas é um animal silvestre e o risco de transmissão, principalmente do vírus rábico. É grande, então a gente tem que ficar atento e, mesmo nas lesões mais simples, procurar atendimento
0: médico. Sergine Pereira está aqui com a gente. Bom dia, querido. É, Marilei, estou percebendo o um aumento do número de tucanos onde eu moro. Já ouvi falar que são grandes predadores, atacam ninhos e desequilibram o número de outros pássaros. O tucano é nativo de Mata Atlântica? Como lidar com esse problema, se é que ele existe?
1: É, esses, esses tucanos, né, a gente tem visto muita, muito, muito né? É, tem bastante. É, uma espécie, é uma espécie que não é da nossa região, o tucano toco, né, que a gente vê aqui, aquele tucano com o bico grande, o tucão, né, aquele né? bico amarelo, é uma espécie que não é da nossa região, isso foi uma soltura indevida há muitos anos atrás aí que, que aconteceu, esses bichos reproduziram, né, e hoje eles vivem na cidade, encontram condições de se, de se manter na cidade. A princípio, não é um, não é um problema... Né? Uhum. para a gente assim é, mesmo com, com relação com a, a saúde pública essas coisas pode ter um impacto ambiental? com certeza mas nós temos uma série de outras espécies que também não são daqui a gente vê por exemplo bandos de papagaios é, é, verdadeiros Verdade. aí é, que estão hoje fazem parte da, da, da nossa fauna que urbana não são daqui, não são daqui. Mas é realmente, esse foi uma soltura de vida. Essa espécie do tucano toco não é nativa aqui da região de matatônica, a gente tem outras espécies de tucano, que é o caso do bico verde, que é difícil a gente ver na cidade, mas esses tocos a gente tem Tem que tomar cuidado com esses bichos? Não, a gente também evita mas alimentar é pegar esses bichos. não casa. De jeito nenhum, é crime ambiental é crime esses ambiental, bichos de vida, hein, vida livre, eles não são pode protegidos por bicho e levar casa. Não, eles são protegidos por lei e não podem ser capturados, apreendidos, né? a gente, Quando a gente recolhe algum animal ferido, que foi encontrado, que é comum também a gente recolher esses animais, é, a gente encaminha sempre para um centro de reabilitação de animais silvestres e lá vai ser feita a destinação adequada desses animais. Não
0: pode pegar animal silvestre e enfiar dentro de casa.
1: De forma alguma. É crime ambiental. Crime
0: ambiental. Vai preso. Isso, lei 9.605 de 98, artigo 32. Crime ambiental. Tomar muito cuidado. Washington Ralé está aqui com a gente. Marinê Soares Costa Neves. Bom dia, querida Marilei. Grande abraço ao amigo Dr. Jefferson, a toda a linda família dele.
1: Ah, um abração, Marinê. Marinê, um beijo, é... querida. Um beijo para ela.
0: beijo na sua esposa também, nas filhas, né? Nada. Tem duas, né? Tem duas. Igual eu. Não é Beijão, fácil, aí. firme.
1: Para elas também.
0: Jacaré da rodoviária está aqui com a gente, mas esse aqui jacaré não morde a gente não, tá? É. Esse é o São jacaré boa. É de boa. Aliás, teve jacaré, já que emogi, né? Já
1: teve casa de jacaré, a gente não acreditou e era um jacaré. Era mesmo. um jacaré
0: que moji. Porque
1: jacaré, eu já tive uma vez um, uma moça que me ligou assim, era o final do expediente, desesperado que tinha um jacaré na piscina dela. Eu falei: não tem jacaré aqui. Aí, não, era
0: tanto, jacaré. Que
1: ela, tanto que ela insistiu, nós fomos lá. Chegamos lá, não era, era um lagartinho na piscina, a gente pegou o lagarto, coitado. Tinha uma. Tinha uma, uma, uma... Um bando de gente na porta da casa, todo mundo desesperado, nós entramos no fundo da casa e encontramos. Cadê o jacaré? Era um lagarto? Era um lagartinho de pedra desses é, lagartinho pequeno, de uns 15 centímetros.
0: E ela ficou desesperada.
1: Ficou desesperada. No final a gente só pegou o lagartinho, pôs no bolso, falei, vamos embora daqui, que senão o pessoal Não vai, matar vai ele.
0: te matar aqui. E, e lagarto grande? A
1: gente vê muito aqui, né? Agora no, no calor, a gente vê muito os teus, né? Que são muito comuns aqui na nossa região. É
0: perigoso? Não,
1: não são perigosos se você não for mexer com eles, né? Não, 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 não tente. É, são animais tranquilos, eles fogem, né? A, ao ver aí as pessoas, mas muitas vezes tem gente que vai lá mexer com o bicho e pode ser agredida, assim. Aí, é, não, aí né? é igual com a gente. Se mexer com a gente, né? Você, é, pode... você pode. mexer. <risos> vai ter uma Doutor, reação. Você
0: teve um lagarto, né?
1: É, na verdade a gente, eu tive, né? O lagarto ficou lá um tempo pra gente tratar dele, né? O e doutor, ele...
0: foi assim, apareceu um lagarto, o lagarto lá. cego. O lagarto era cego. Era cego. E aí? Ele ficou com a gente Ele foi um ficando. Não tinha onde pôr o lagarto. Você foi cuidando. Até a gente. E o, ca... um o lagarto parecia
1: um ele. cachorro. Ficou sem vergonha, né? O bicho fica sem vergonha. Né?
0: Cara, eu vi <risos> foto dele deitado no sofá. Pois cara.
1: Pois é. Eu... Eu fiquei
0: horrorizada <risos> com a sua esposa. Eu Ele fiquei horrorizada. Te... Pois é,
1: um bicho que ficou... Domesticou, né?
0: Domesticou o lagarto
1: Até a gente poder dar um...
0: Mas isso não pode ser feito não, na sua casa, tá? Alguma, por favor. Né? A gente
1: tava em tratamento Enquanto ele estava em tratamento, a gente estava cuidando bem. É.
0: é tratamento, mas é que não tinha onde pôr ele, né? Não tinha onde mandar ele Porque senão ele ia morrer, né? É, então aí a gente tratou, depois aí conseguiu dar destinação Aí, aí, aí deram destinação Danilo Vieira Souza, grande abraço de Portugal para o Jefferson. Danilo oh,
1: Danilo, grande abraço Danilo. Um
0: beijo para você, querido O Sistema Público de Monte das Cruz está fazendo um trabalho de prevenção nas vias públicas para a proteção dos animais silvestres que habitam nas florestas beira de estradas.
1: É, a gente tem aí recolhido, né? Agora começa a temporada de, de, é. de, de atendimento de, de problemas aparecer, com né? animais da fauna silvestre, porque começa o período de calor, período de primavera, verão, ele sai. que é o período de reprodução de diversas espécies. Então, começa a ver uma maior interação das pessoas com esses animais é. e a gente tem uma uma, um, uma demanda grande aí, agora daqui para frente, né? Uma demanda grande envolvendo... Animais da fauna silvestre. Realmente isso é um problema que precisa ser ainda melhor solucionado, né? A gente precisa dar uma atenção maior aí para essa situação, porque isso envolve não só a questão de de ambiente, né, de cuidado com a nossa fauna, mas também uma questão de saúde pública, é, como a gente está conversando agora há pouco aí, né? Caso da raiva. É uma delas, né? Já tem aí problemas que a gente viu aí é, recentemente também, da febre maculosa, de outras doenças que podem ser transmitidas por mais, principalmente os animais silvestres. É.
0: Sabe quem está aqui com a gente? O Bosco, do Clube de Campo. Manda um abraço ao doutor Jefferson, ele é referência e grande profissional. Me lembro dele dos tempos do Parque Municipal. Olha só. Desde antes ele já era referência na profissão. Um você abraço, você um tá velho, ficando... em Bosco? Um Você tá igual o doutor Jefferson. É, a gente já
1: tá aqui há um tempinho. Eu já tô, como veterinária, já tô aqui em Mogi desde 94. Nossa. E a gente já atendia. Então, quando você já era lá do Parque, esses... já, né, já ia... É, então, eu era clínico... Sou ainda clínico de, de, mais de dispone, animais mais silvestres. Silvestre, já atendia naquela época. Naquela claro. época era mais difícil ainda que a gente não tinha nem o que fazer. E a, e a gente pode ver a evolução dos problemas, né? Que foram crescendo com essa, desse, de lá para cá, né? A cidade foi crescendo e os problemas também foram crescendo, né?
0: Verdade. Eu sou da época do Parque Municipal também.
1: Pois é, né? A gente...
0: O mundo mudou, né?
1: É, lá tinha até. Teve um tempo que um profissional, que, o Jean, né, que ele cuidava, fazia. Ele teve também. Ele montou dele. um. um um, 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 um mini setas ali na, na, no, no parque municipal para poder Hoje ele, ele junto com outro professor que que o Cubas ele escreveu lá o tratado de, de, de medicina de animais silvestres né ele é um, uma referência é uma né? referência aí nosso ele Começou trabalhou come, tava, no começo da carreira dele ele estava no aqui em Mogi, morri. no parque municipal
0: Ai, ele tá rindo aqui, o Bosco tá rindo. Estamos experientes, melhores iguais ao vinho. Pois é. Bosco, ai meu Deus, eu me divirto. Eu quero aproveitar para mandar um bom dia especial também, Cifinei Santos. É... Ah, ó, ó que pergunta ótima: quais os mamíferos comuns aqui na nossa região? Tem onça aqui?
1: Ah, esse negócio da onça também tem é outra... Tem
0: onça aqui! <risos> é, nós temos em bararema, uma... tem uma que fica passeando é, lá. Nós
1: temos a, a onça parda aqui Sim. na nossa região, né? que inclusive a gente já teve é, alguns eventos aí Sim. que envolveram a, a, a captura de, de onça, atropelamento, Sim. atendimento desses animais, às vezes machucados, às vezes invasores, né? Mas é só onça parda. É, ultimamente aí tem circulado uns vídeos é, uhum. foi, foi, faz uns 15, 20 dias aí, eu, vi. Foi, eu recebi uma enxurrada de, 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 de vídeos dizendo que tinha uma onça. Cada hora essa onça estava é, no lugar. É. Eu estava no Coatinga, estava lá é. no, 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 no Piatão, uma onça pintada. Não, nós não, não temos onça pintada, pintada aqui. Não é, gente,
0: aqui é a parda. É
1: a parda, é né? Uma onça Mas bem tem menor bem. Uma tranquila.
0: que foi, foi registrada pela, pelo monitoramento de Guararema
1: Isso, que é, que é uma onça parda. parda. É uma onça não é pintada, não é parda. Né? Parda, parda. É, é, isso é comum aqui na região, a gente tem mesmo ela. E ela circula, é a mesma que circula por aqui, circula lá na região de Guararema. É, ela curte né? aqui a região? Curte, ela tem uma área o grande que fazer? de nada Nada, nada. A gente evita nada. o contato com esses bichos, né? É claro que se ela estiver no um lugar. É, a em algum lugar Essas coisas aí é bom acionar aí as, as autoridades tá. locais Para si, que determine o que vai ser feito Mas a gente não deve se aproximar Não deve tentar nenhum contato com esse bicho é, Se você não fizer nada Ela também não vai fazer nada com você Ela vai passar batido E, e não vai é, Não tem o, o risco de, de agressões Agressões por onças pardas São extremamente raras né? justamente porque ela tem um, um hábito mais assim de, de se esconder dos seres humanos, então não é o, o ser humano não é a presa preferida não, não dela, é, então ela não vai
0: e ela só ataca é, se ela se sentir, ameaçada. Se
1: sentir ameaçada. Então a gente então, não por isso não chega perto. Não chega perto. Você viu? Fica ali onde você está. Não não, não isso. Tente isso. aproximação, se né? Chamar a aí se precisar, se invadiu por exemplo uma casa, um local, isso. aí acionar os serviços, eh, as autoridades locais para que possam fazer o que precisa ser feito.
0: João Garrido Ramos Neto está aqui com a gente, Alex Mangico. Bom dia, Marilei, o convidado, Bom o nosso dia. convidado Dr. Jefferson. Antigamente a prefeitura vinha nos bairros para vacinar os animais. Hoje faz tempo que não vem mais, o que facilita muito, o que facilitava muito. Hoje, até para castrar é bem burocrático e tem a zoonose perto de casa, mas me mandaram para Brascubas. É que agora é em Brascubas a sede, é isso, né, doutor? É, a
1: vacinação ela é feita lá no, 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 no CCZ, no Centro de Controle Zoonose, <coughs> em é em Brascubas, lá na Júlio Mobaide. E, realmente, a campanha de vacinação nos moldes que era feita anteriormente, ela não é feita mais não, mais, não é só no município, é no estado todo. Não é feita mais. Ju, porque não justifica mais né, a, 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 esse esquema de, 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 de vacinação... É, porque não há circulação do vírus da variante canina e felina já há mais de, de, de 20, 25 uhum. anos aí no estado de São Paulo. Por isso que parou. Mas a vacinação continua obrigatória, a vacinação de cães e gatos continua obrigatória e a prefeitura disponibiliza gratuitamente essa vacina. só precisa levar o animal lá na, no CCZ para vacinar uhum. ou, caso você tenha um veterinário e prefira, numa clínica particular.
0: E aí o alex falou assim por que que não fazem campanha uma vez por mês para fazer castração até para os animais o controle dos animais eles e os animais que não podem ser castrados vejo é, muitos animais abandonados é existem existe um, um, um trabalho permanente de, de, castração. de castração de cães e
1: gatos na prefeitura tanto do, pela pela, pela, pela zoonose, né em situações é, onde, em áreas mais específicas e o centro de bem estar ali é, você precisa só fazer um cadastro lá no Centro de Bem-Estar, e tem, um, tem um, uma espera ali, mas é, fazer o seu cadastro, e aí ele pode levar o animal para ser castrado gratuitamente. O serviço é ofertado, sim, pela prefeitura.
0: Tá. Eu quero aproveitar, para mandar bom dia especial também, para a Letícia Freire. Bom dia, doutor. A barata pode transmitir alguma doença? Esses dias uma barata andou no meu braço e fiquei apavorada também pelo risco de ter algo, porque elas por elas andarem pelo lixo
1: é o, Ai, o, a, a barata, assim como outros insetos, né a gente pensa na barata, mas existem outros insetos. Por exemplo, a abelha, né? abelha o, o, o que fica ali andando em cima de mosquito. doces, mosquito, eles são vetores mecânicos, né? ou seja, é, a barata como anda, por exemplo, no esgoto e, e andar em cima do um alimento, ele pode sim carregar é, micro-organismos que podem contaminar esse alimento e aí há um risco de transmissão mecânica. né Você carrega ali do, do esgoto para o alimento, é, é, mas é isso, né? Então, é, às vezes, agora é a época de calor, começa, né? O, 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 também o problema com os insetos aí, a população fica bastante assustada. E, e os
0: ratos? Faz o quê, doutor?
1: Os ratos também, a gente tem um programa de controle permanente de, de, de roedores no município, né? tratamento de áreas principalmente onde há os, um, um, um aumento aí populacional dessa, dessa espécie, mas é também um trabalho todo de orientação, de conscientização, né? por isso que é importante o acondicionamento correto de, 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 de resíduos, né? de lixo, porque isso acaba sendo fonte de alimento para esses animais, então a população também tem que, que, que ajudar aí na organização do ambiente onde vive, para que evite a presença desses roedores na, 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 no ambiente urbano, né? da, dentro de casa.
0: É, Marina Dias, o que o senhor acha das armadilhas de cola para ratos? Acho tão cruel, os animais ficam lá gritando, por irresponsabilidade de quem faz isso que não consegue manter uma boa higiene no local. É, matar rato tem cada jeito, né? É,
1: existe várias formas, né? O uso de, 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 de produtos químicos, de, pra... mas é, é importante salientar que realmente os produtos químicos, todas as coisas para eliminar o rato do ambiente, ela não resolve se você não tiver uma condição boa de ambiental. Então, assim, muitas vezes se tem esses roedores em casa porque as condições ambientais, assim, facilitam a vida desse animal. É, mas é uma, é uma forma, principalmente é, o pessoal usa cola para pequenos roedores, como o caso dos camundongos, né, que fica mais fácil de, de, de controlar. Assim. Mas é realmente a condição ambiental vai é, é, importar muito aí na, na manutenção da, 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 de uma infestação de roedores.
0: A pergunta do Sidney Pereira, Marileia, a central de zoonoses não deveria, por lei, ficar na zona rural?
1: Não. não, quem né? faz a parte de, eh, rural, de controle, principalmente de, de questões ligadas a doenças, como a raiva, é a Secretaria de Agricultura. Ele que faz ah. lá, então, a parte de, de, de controle é de raiva em, em animais eh, do meio rural, animais de produção, não é a zoonose.
0: Entendi. Entendi. Bom dia para a Jaqueline Benevides, um beijo grande para você aproveitar também, né, para mandar um bom dia para o Glau Cortis. E o carro da fumaça, doutor? É,
1: o carro da fumaça. Cadê o carro da fumaça, doutor? É.
0: Por que não se fala mais em Aedes aegypti, doutor?
1: Não, fala-se assim, é, é que a gente tá, é, trabalha, continua trabalhando aí Direto, no controle, da... isso não para. que a
0: gente não fala, mas vocês é, estão trabalhando. Trabalhando,
1: né, né? E, e monitorando a questão da, da infestação do Aedes aegypti e dos casos de, de, de dengue e outras doenças transmitidas por ele no município. É que agora, né, as a gente está saindo do período de inverno que dá um sossego. Começa. Né? Mas começa o tempo quente, o tempo de calor. Aí a gente começa a ter os problemas envolvendo mosquitos. Uhum. Com relação ao carro da fumaça né? Cuidado que esse negócio entrega a idade da pessoa, né? Quem quem gosta do carro Ô, do fumaça. É um... você está
0: com mais de 50 com certeza.
1: Mas isso o é O carro uma... da
0: fumaça é coisa antiga.
1: <risos> esse é a aplicação de fumaça por termo nebulizador, né? É, é, veicular. Isso é isso é uma situação que a gente é, praticamente aboliu, né? Daquela da rotina diária que antes era feita assim para controle do culix, que é esse pernilongo comum. Né, que tanto incomoda as pessoas aí, mas ele, aquilo é aplicação de veneno de forma aeroespacial então tinha um risco, primeiro o meio ambiente né? você mata um monte de espécies que não é a espécie alvo, que é o caso do, 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 dos mosquitos Outra, aquilo, intoxicação, intoxicação né? de pessoas e anim, outros animais, e é, é, contaminação ambiental e você levava a resistência esses insetos aí em pouco tempo. Em pouco tempo você está levando a resistência é, aos inseticidas porque você vai tendo diferentes graus de, de intoxicação desses insetos. Uns um sobrevivem, ou sobrevive, outros não. E aí você cada vez precisa trocar o, 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 é o veneno para é melhorar a, a ação. Piora, né? E piora a condição. Então, isso é feito só em situações bem específicas em áreas onde haver uma transmissão, houver uma transmissão aí muito da dengue. Grande. Então, gente, é, os técnicos é, verificam a necessidade e aí sim faz a aplicação bem pontual.
0: tá E tomar muito cuidado, principalmente né, quando a gente fala em... Ainda, né? Recipientes com água e manter... agora começa, né? A não perda é? de chuvas e calor, quintal limpinho. É, é importante
1: manter aí o controle desses recipientes.
0: É sempre bom lembrar, né? Doutor? Sempre
1: bom lembrar. A gente agora tem que, tem que começa a esquentar, começa a chover, aí a gente começa a ter problemas.
0: Sempre cuidar do seu quintal, não manter a água parada. Fazer todo o trabalho ali de higienização do seu, da, da, do seu quintal.
1: Sim, isso é importantíssimo. É, 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 é usar o inseticida no, no mínimo possível, né? Se a gente controlar. Os recipientes em casa, a gente reduz aí bastante a necessidade de uso de inseticidas. E a
0: prefeitura controla diretamente, sempre, continua sempre.
1: Mesmo durante o período. É, mesmo durante, é que a gente não fala tanto, né? É, é porque não vira notícia, é. mas o ano todo, né? O programa de controle do Edesegípti, ele continua o ano todo sem parar.
0: Uhum, interessante. É importante a gente poder falar também que a gente tem que fazer a nossa parte, tá? para quem quiser falar com o CCZ de Mogi, Centro de Controle de Zoonoses, é na rua Júlio Mobile, Sem Número, na Vila São Francisco e Mogi das Cruzes. Isso. Pertinho ali do parque Leão Fefe.
1: Perto do parque Leão Fefe, ali do lado do CAPSAD.
0: Perto do, do lado do CAPSAD. Segunda, a sexta, das oito às dezessete. E a vacinação dos oito ao meio-dia. Isso, tá? exato. Saúde, arroba, E maiores informações, 4794-4343.
1: É, esse número já mudou. Deixa já eu mudou? só pegar aqui que eu tenho... Ih, mudou. Pera já aí. mudou. <risos> isso
0: aqui está no site, né? Está no site. Sa... É, então eles pedem, ele porque eles vão transferir esse... Vamos esse transferir. Isso, tá. pode... Está no site esse número, Fabi? Está no site? 4794 -433... 4,
1: isso. E aí pode eles
0: ser. transferem, é isso? Isso.
1: Tá mas ótimo. tem Eu vou passar um também aqui do, 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 do CCZ. Pode falar. Que é o 4798-6785. Ah,
0: tá. tá esse aqui é diretamente, diretamente. Ah, no... esse é o direto. É. 4798-6785. Vamos isso. divulgar esse, tá, Fabi? 4798-6785. Número do CCZ, que agora está em Bras Cubas. Em Bras Cubas. É importante falar também... Que maiores informações, está com dúvida, é, olha, eu tenho um gato, eu tenho um cachorro, preciso vacinar. Sim. E quais as dúvidas? Todas
1: as informações é, são repassadas ali pelos técnicos do CCZ. É
0: importante não esquecer de vacinar o seu cão e o seu gato. Durante a pandemia a gente ficou meio pirado da cabeça, Sim. só falava em covid <risos> E muita gente parou de vacinar
1: sim é importantíssimo né ver que nós temos aí casos né aconteceu uhum. esse caso recente aí que chama atenção é para a situação a gente vai esquecendo aí do das doenças que não não aparecem com tanta é. frequência, mas é, nós, um caso esse caso recente agora chama atenção e eu acho que é importante então que a população tome consciência né e sabe que inclusive que isso é obrigatório. a vacinação de cães e gatos ela é obrigatória por lei.
0: É isso mesmo. Doutor Jefferson, obrigada pela entrevista. eu
1: que agradeço aí a oportunidade.
0: Eu agradeço muito Dr. doutor Jefferson Renan Ojuleite, Leite, médico veterinário especialista em animais silvestres que está há 22 anos na Prefeitura de Mogi, lá no CCZ, no Centro de Controle de Zoonoses, que agora está na rua Júlio Mobaide, sem número, na Vila São Francisco. Do lado do CAPES e também do ladinho ali pertinho do, 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 do nosso Leon, Super Park Leon Pfeffer, tá bom? Ali em cubas. Obrigada, doutor. Eu que agradeço, um abraço. Para você, muito bom dia.